0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, esse é o Projetos da Semana, eu sou o Pedro Henrique Costa e você vai conhecer agora as principais propostas que chegaram no Senado para serem analisadas pelos senadores nessa semana. No programa de hoje vamos falar sobre combate ao assédio sexual nas escolas, mais rigor nas multas para quem usa o celular enquanto dirige e também projetos sobre regras de financiamento para empresas. Fique com a gente! Nessa semana, o governo editou duas medidas provisórias. A primeira cria um programa para combater e prevenir o assédio sexual nas escolas públicas e privadas. A proposta também define que o crime pode acontecer com ou sem contato físico. O objetivo é prevenir casos de assédio e capacitar professores e equipes pedagógicas a implementarem ações destinadas à discussão e à solução do problema no ambiente escolar, além de instruir também pais e familiares. As escolas deverão divulgar canais de denúncia de assédio sexual e estabelecer os procedimentos a serem adotados para investigar reclamações, mas garantindo sigilo e também devido processo legal. A MP define assédio sexual como comportamento indesejado de caráter sexual, demonstrado de maneira verbal ou não verbal, com ou sem contato físico, com o objetivo de perturbar ou constranger, atentar contra a dignidade ou criar um ambiente intimidativo, hostil e degradante para a vítima. As instituições de ensino públicas e privadas deverão encaminhar ao Ministério da Educação todo ano relatórios com as ocorrências de assédio sexual nas unidades. Esses dados vão subsidiar o planejamento de ações futuras e também o cumprimento dos objetivos do Programa de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual. E o mais importante, todos os profissionais das escolas que tiverem conhecimento de algum tipo de assédio terão o dever legal de denunciar. A segunda medida provisória amplia de quatro para até seis anos o prazo de quitação dos empréstimos dentro do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Pronamp. A nova regra vale apenas para contratos futuros, mas autoriza a prorrogação das operações que estão em vigor. No caso das novas linhas de crédito, os juros serão determinados pelo Ministério da Economia. Antes dessa MP, as linhas de crédito seguiam a taxa Selic que hoje está em 13,75%, mais 1,25% sobre o valor contratado para financiamentos feitos em 2020. Ou então a Selic, mais 6% para financiamentos concedidos a partir de 2021. Segundo o governo, as mudanças no Pronamp têm o objetivo de reequilibrar os financiamentos e recuperar a capacidade de investimento de quem pega o empréstimo e começou a ter dificuldades para pagar as dívidas após o aumento da Selic que passou de 2% ao ano em março de 2021 para 13,75%, como a gente já falou, em agosto deste ano. O Pronamp foi criado em 2020 justamente para ajudar as empresas afetadas pela pandemia. O dinheiro pode ser usado para investimentos, como a compra de equipamentos, a realização de reformas, para despesas operacionais, como pagamento de salário dos funcionários, pagamento de contas e aquisição de mercadorias. Mas é proibido o uso desses empréstimos para distribuição de lucros. O Ministério da Economia estima que 500 mil empresas deverão buscar novos créditos no PRONAMP a partir desta MP. Nesses casos, as taxas de juros não foram alteradas e passam a ser reguladas pelo governo. O projeto que a gente traz agora tem a ver com o 13º salário. A ideia é conceder esse pagamento para quem recebe o benefício de prestação continuada. O BPC foi criado para que toda pessoa com deficiência ou que seja idoso acima de 65 anos, incapaz de se sustentar, receba um salário mínimo mensal. Atualmente, o benefício atende mais de 32 milhões de pessoas. O autor da proposta, o senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, lembra que o BPC, se comparado a todos os outros benefícios da Previdência Social, é o único que ainda não concede a gratificação natalina. Pelo texto ficaria assegurada mais uma parcela no mês de dezembro, no valor de um salário mínimo proporcional ao número de meses do ano em que o benefício foi pago, sendo considerado mês completo quando o valor recebido for, no mínimo, superior a 15 dias. As eleições acabaram, mas o tema continua em discussão no Senado. O senador Guaraci Silveira, do Progressistas do Tocantins, apresentou um projeto que trata de regras para votação em trânsito. Ele sugere que algumas categorias profissionais, como caminhoneiros, pilotos, comissários de bordo e tripulantes de embarcações, possam votar sem precisar obedecer ao prazo de 45 dias que é estipulado pela lei eleitoral para que informem o local de votação. Na avaliação do senador, a medida vai garantir o voto de cerca de 3 milhões e meio de trabalhadores e reduzir a abstenção, que nas últimas eleições chegou a 20% cerca de 32 milhões de pessoas que não foram às urnas. O texto ainda estende a regra para as Forças Armadas, Policiais Militares e Guardas Municipais. Ainda falando de eleição, vale destacar aqui um requerimento apresentado pelo líder da minoria no Senado, Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte. Ele quer convocar o ministro da Justiça, Anderson Torres, para detalhar as operações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal no segundo turno, em especial em cidades do Nordeste, onde ônibus de eleitores foram parados. Jean-Paul Prats destaca que a atuação mais rigorosa da PRF aconteceu em redutos eleitorais do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Se aprovado o requerimento, o ministro deverá ser ouvido pela Comissão de Segurança Pública. Nós estamos entrando com um requerimento pelo Senado Federal para convocar este diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Silvinei Vasquez, diretor-geral da PRF, relatou que as operações realizadas foram de rotina para garantir a segurança nas rodovias. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que os eleitores não foram prejudicados com as operações. <susos> Outro requerimento apresentado nesta semana tem a ver com a vacinação no país. O senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, quer que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, preste informações sobre a demora na imunização de crianças de seis meses a cinco anos. Alessandro Vieira ressalta que, em setembro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, liberou a vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças a partir dos seis meses até cinco anos. Mas o governo federal limitou a imunização para menores desta faixa etária apenas com comorbidades. Desde então, não há informações sobre o prazo para a chegada das doses e para o início da aplicação da vacina da Pfizer em crianças de seis meses a quatro anos. No requerimento, o senador Vieira pede explicações do ministro da Saúde sobre o andamento da compra dos imunizantes, também a quantidade e o prazo de entrega previsto. A gente lembra que o requerimento ainda precisa ser votado e, se aprovado, o ministro terá de comparecer ao Senado numa audiência pública. Por fim, vamos falar de regras de trânsito. Uma prática muito comum no nosso dia a dia tem provocado muitos acidentes. Direção e celular. O uso de celular ao volante é a terceira maior causa de mortes no trânsito do Brasil, ficando atrás apenas do excesso de velocidade e da embriaguez. Hoje, falar ao telefone ou ler mensagem enquanto se dirige é categorizado como infração gravíssima, com sete pontos na carteira e multa de R$ 293,47. Mas a senadora Maria do Carmo Alves, do Progressistas de Sergipe, considera esse valor baixo e que essa quantia estaria sendo insuficiente para mudar o comportamento dos motoristas infratores. O projeto dela, então, prevê a aplicação do dobro da multa quando a inflação for gravíssima. É isso aí, o projeto da semana fica por aqui. Você pode participar das leis do país, acesse o portal eCidadania no site do Senado. Lá você pode ler as propostas, pode votar nelas e também apresentar uma ideia que, se tiver apoio na internet, pode se tornar um projeto de lei. Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado, toda sexta-feira às duas da tarde e sábado, oito da manhã. A gente também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado. E se você preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Eu sou Pedro Henrique Costa, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana